0: bonicos bonicas boniques bienvenidos a otro programa de base otaku vuestro podcast nuestro podcast el podcast 100% manga presentado por un servidor daniel coronado y Alex serrano todavía ausente pero que está más que presente Bienvenidos, bienvenidos a, a una semana más. Eh, una semana muy, 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 muy especial. Eh, lo primero porque, bueno, eh, seguimos todavía haciendo repasos de lo que fue y nos dejó el año 2020. Y sobre todo, eh, muy, muy importante, bueno, buenísima acogida que me habéis dado en el, en el anterior programa, en el programa 91, que empezábamos con el repaso de las... De, la, de las categorías, de los top por categorías Ya os digo que ha sido programazo Casi 300 escuchas en una semana Que para nosotros es una barbaridad y si no sabéis, las ganas y, y el subidón que te da eso para, para continuar Y luego también, semana importante Porque bueno, se acerca eh, Por fin los premios Kirin eh, Para todo aquel que no sepa lo que son los premios Kirin Pues si quiere escuchar un poquito más eh, Se puede ir A el programa... El programa 89, donde Alex y yo hicimos un resumen de lo que iba. de lo que había sido el 2020. Ya sabéis el resumen, ese que nos gusta hacer siempre a final de año. Y, y bueno, ahí os contábamos que por primera vez vamos a hacer nuestros propios premios, los premios Kirin. Eh, tienes, tenemos varias obras que hemos. que hemos nominado por categorías. Eh, con un poquito de polémica también. El tema de las categorías. Eh, ya, ya os lo contamos. Y bueno, hoy ya os contaré también. Y, y bueno, además, con una categoría que es la de la de los oyentes, en la que todavía podéis participar. Eh, están las inscripciones abiertas hasta, hasta final de semana. Podéis decir cuál es la obra que más os gusta. De hecho, hemos hecho una web que se llama baseotaku.com, donde ahí están todas las bases. Entráis y veis cómo podéis participar, quiénes son los, los elegidos y demás. Lo que os decía, esta semana grabamos. En principio, si todo va bien... Y estamos preparando algo muy, muy, muy especial porque además queremos grabar eh, el, el programa en formato audiovisual para que podáis escucharlo, incluso verlo. Y, y bueno, a ver, a ver qué tal sale. Aún así, no os puedo dar muchos datos porque como ya comenté la otra vez, eh, los premios Kirin es, es sobre todo una idea, una idea de Alex y todo lo que es... Eh, la organización eh, va más de su mano y todavía me tiene muchas sorpresas eh, preparadas. Bueno, por, lo vi, por fin he visto eh, los premios, son una chulada. Espero que a, las, a los editores a los que les toque les guste recibirlo. Es una, una chorradilla, pero bueno, ya es otra cosa que nos hace muchísima ilusión. Y, y la verdad es que también nos ha gustado mucho la acogida por parte de los editores. O sea, no pensábamos que a los editores les hiciera tanta ilusión que, que un medio pequeñito como... Como nos, bueno, medio nosotros, que al final lo hacemos un poco por, por gusto, que, joder, que editoriales como Norma y, y demás, pues que, que les nominemos, o sea, que la nominación les haya hecho, les haya hecho tanta ilusión. Pues mira, también nos gusta, bueno, hay muchísimo más a las pequeñas editoriales como Kitsune o como o como Arechi, que, que se han volcado y han, y han compartido la, la nominación, pues mira, muchísimo, muchísimo mejor. Así que nada, pues bueno, ya sabéis que aquí estamos para, para hablar de manga, para contarnos qué nos parece y sobre todo qué va pasando y qué nos va dejando el, el sector del manga en nuestro país. ¿Qué nos va dejando? Pues bueno, esta semana la verdad es que voy a ser más o menos breve. Eh, hay, hay hay, chicha pero, pero ya os digo que siempre sabéis que es una sección que tampoco le, le damos demasiado bombo, eh, que sepáis que salió eh, De Berry la semana pasada salió, que no nos había llegado todavía no lo habrás jamás, de Ken Nimura eh, ya me lo he leído y es una auténtica maravilla eh, es una especie de, de recopilatorio de historias o fábulas tradicionales japonesas hechas por la versión de Ken que es un dibujo muy divertido, muy desenfadado no sé si habéis tenido la suerte de leer algo suyo, pero vamos, tenéis por ahí el Soy una Mata Gigantes, que además es acto toda película de, de Disney. Y luego, además, es la parte más manga. Eh, tenéis eh, una obra que, que es tomo único, que salió por, por con norma. Y si queréis echar un ojo a lo último que había estado haciendo, eh, tenéis el Umami, que lo podéis leer gratuito en Panel Syndicate, que es una auténtica chulada. Y encima se llevó el, el premio Isner al, al mejor manga de, de edición... Digital, que ahí es nada de nada. Pero bueno, más cosas que tenemos. Una maravilla. Yo creo que otra de las obras que más estábamos esperando en este. en el, en el podcast, que es Queen Emeraldas de Leiji Masumoto. Ha salido el primer tomo y el segundo saldrá en breve. Más cosillas que vamos a encontrar esta semana cuando vayamos a la librería. Eh, el ratón de libro de biblioteca 5, eh, la primera obra que sacó Kitsune y que funcionaba muy muy bien. Y sobre todo lo gordo, 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 sin duda alguna que más estáis esperando es, son las novedades de Ibrea, que vienen cargadísimas, cargadísimas de, de titulazos como Kaguya Sama 2, eh, Stone Ocean 3 o Doctor Stone 17. Bueno, y, y por no hablar de, de una maravilla de su género que es Battle Royale 7 que la edición está que vamos ya le queda un tomito para terminar así que nada estos son esto es un poco la cesta de la compra de la semana y también eh, deciros que durante esta semana también ha habido muchas novedades pero eh, además de los lanzamientos sobre todo sobre todo sobre todo lo que quiero eh, mencionar es que ha salido igual que en, en su momento hace un par de semanas hablamos del del resumen de final de año que hace todos los años Mar Bernabé, donde analiza el mercado. Eh, las, las, los componentes. Las componentes de. De. Prosoyo Spain siempre hacen exactamente lo mismo. Con lo que es. Eh, las novedades del año. En demografía femenina. Además de que hacen un trabajazo. Ellas con. Con el blog. Bueno, digo ellas porque. Principalmente son, son chicas, mujeres, las que, las que conforman el, el blog. Eh, pero bueno, el, espero que no haya, no haya ofendidos. Eh, y bueno, lo que os decía, es un trabajazo lo que hacen. Y, y mucho más cuando ya hemos dicho más veces que, que si de algo nos tenemos que poner todavía las pilas en, el, en este podcast, sobre todo yo, es de, de mangas que tienen que ver con ese tipo de demografía. Con pues Sojo, Yosei, eh, bueno, ya, Voice Love, poquito a poco lo vamos haciendo con Voice Love. Eh, este año hemos leído muchísimo, muchísimo más de lo que habíamos leído hasta ahora. Eh, Soho, hemos leído un poco más, así que sí que más de un corte que, que nos gusta. Y, y bueno, Yosei. El Yosei es. Digamos que para mí es la asignatura pendiente. Es la asignatura pendiente que además, en el último programa, eh, trajo un poquito de polémica. No, realmente no fue polémica. Eh, terminé el programa y, y recibimos un mail de, de uno de los, de los oyentes, Javi. que Bueno, luego nos hemos estado escribiendo más mail a lo largo de la semana. Hemos tenido eh, varias conversaciones. Eh, lo primero, eh, como decimos siempre, muchas gracias por escucharnos. Y además de escucharnos... Eh, muchas gracias por, por escribirnos y decirnos si nos hemos equivocado, en qué nos hemos equivocado. Y eh, pues si crees que podemos cambiar algo en el programa, también eh, decírnoslo, porque sería sí, la mejor forma que tenemos para, para mejorar. Pues bueno, Javi me escribió un mensaje en el que principalmente lo que, el resumen de lo que me venía a comentar eh, era que. En, en Soho, había comentado dos obras que no eran Soho eh, Una era Metamorphosis Boy Love, Que ya como lo dije como lo dije en el momento no tenía muy claro dónde, dónde meterla Pero bueno, nosotros como a la hora de trabajar en la tienda Lo tenemos más o menos por demografía eh, Soho la, la vendemos así, pues es para mí es más fácil eh, colocarla en, en, ese, en esa demografía Y la otra era Onoflag exactamente lo mismo, eh, me corrigió a unos flajes, eh, un, un Sonnen porque fue publicado en una revista de Sonnen pero bueno, como ya le comenté eh, nosotros al final eh, nosotros, me refiero a, a mí y mis compañeros de, de tienda no hacemos mucho caso a lo que son las demografías o sea, no es que no le hagamos mucho caso sino que nos gusta más un poco guiarnos por, una vez has leído la obra darte una idea a las obras a las que más se parece. o sea, esto, me acuerdo que en su momento también pasó lo mismo con Your Name que yo dije que era un sojo y también me corrigieron, pues esto es un poquito más o menos lo mismo. Eh, a Onoflag se ha, se ha publicado en una revista eh, Sonen, pero bajo mi punto de vista y por la experiencia que tengo, pues bueno, yo lo categorizo como como un sojo y creo que el público es más eh, afín a, viendo cómo lo hacen los japoneses, es más afín a un público femenino que, que a un público fama, eh, masculino, pero bueno. Ya os digo, simplemente eso, es verdad que, que la demografía o sea, eh, verdadera es que es un sonen, corrijo. Y lo mismo, pues el eh, Metamorphosis Boy Love simplemente es una obra que no tiene género porque salió en internet y está sin, sin categorizar. Pero bueno, de ahí eh, la conversación derivó. Otra de las, de las cosas que nos decía es que hay muchos Yoseis y no tenemos categoría de Yosei y es verdad, de hecho cuando dimos anunciamos los, los nominados para lo que son las... Eh, para, lo, para los premios Kirin, pues una de las categorías era Yosei también y realmente en la lista de Yosei eh, no aparecía ninguno. No es, no es que no apareciera ninguno porque no sabemos cuáles son los Yoseis o porque no eh, haya Yoseis, sino realmente es que esa categoría está abierta para meter ese tipo de títulos que es un poco también como lo hacen los eh, como lo hacen las editoriales en españa pero es que realmente no hay títulos de Josei eh, a día de hoy que tengan peso suficiente como para codearse con con lo que es la eh, lo, el resto de, de, de nominados aún así eh, tomo nota de hecho ya me he puesto las pilas, he empezado con los deberes para tener más conocimiento de lo que es el JSE y bueno todo el que esté escuchándose el programa y aguante hasta el final eh, os dejaré un regalito, un regalito o una tortura ya veremos qué es eh, al final del mismo. Como ya os dijimos la semana pasada hicimos un repaso de lo que era, de lo que habían sido el top ventas por categorías en la tienda, hicimos el top de, eh, top 7 de Soho, que eran 7 menos 2, 5. El top 5 eh, de, de Yuri, que tampoco hay muchísima co mucha cosa. También hablamos un poco de esas obras que, que ya van saliendo alrededor del mercado o, eh, alrededor de, de la industria. Van saliendo cosas distintas y que está muy bien tener en cuenta. Y, por último, Voice eh, Love, la categoría Voice Love, pues, que evidentemente está convirtiéndose en una de las categorías más importantes. De hecho, seguramente este en breve si no rivaliza ya esté rivalizando con el sojo ya os digo si no, si no vende más o sea que, que nada y lo que os prometí era pues para hoy lo que viene siendo la chicha o sea la chicha de lo que es nuestro mercado ¿por qué es la chicha? pues principalmente porque son las obras que más volúmenes venden al final del año son los top y bueno pues en esos top tenemos por un lado los enen y por otro lado los los, eh, los Sonen ya sabéis que bueno el Sonen es un poco la, la niña bonita de, del mercado y vamos, eso está clarísimo eh, prácticamente todas las obras que venden miles y miles y miles de, de volúmenes y que son eh, son top en todas las ventas de los años, son año tras año Sonen, y las obras que más han vendido a lo largo de la historia también son Sonen, de hecho más hay una cosa muy curiosa y es que este año tras el confinamiento ha habido mucha gente joven que se ha acercado a, a lo que eran obras de, de Sonen que habían pegado muchísimo. Hacía como 10 años, 15 años, 8, pero que estaban un poquito más olvidadas. Bueno, pues han tenido un repunte que flipáis. De hecho, varias de esas nos las vamos a encontrar en el top 10. Pero bueno, vamos a empezar con el Seinen que es un poco el hermano mayor. ¿Y qué tenemos? Empezamos en el, en el número 10 eh, de la lista. Nos vamos a encontrar con Un Mundo Maravilloso. A mitad de año, más o menos, un poquito después del confinamiento, salía Este Mundo Maravilloso. Eh, una, una historia de relatos cortos de, de Inuyasano. Es un poco peculiar. O sea, yo decir que, para mi gusto, eh, no es de los, de, no se ha convertido ni mucho menos de mis favoritos de Inuyasano. Está muy bien para los completistas. Pero hay una cosa que es muy chula, que es... Eh, bueno, en esta obra la hizo, el autor la hizo, mientras iba... Eh, desarrollando su carrera, ¿vale? En, en varias revistas les daban le daba la opción de eh, rellenar con historias eh, huecos que quedaban en la revista. Entonces, había un mes que a lo mejor tenía cuatro páginas, había un mes que tenía 12 o continuaba con historias de otros meses y, y poco a poco iba, iba haciendo historias. Eh, ¿Qué tiene el problema esto? Pues bueno, para mí las historias se quedan muy cortas. O sea, la mayoría de ellas, pues bueno, son historias con guiones relativamente sencillos historias que no tienen mucha 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 mucho sentido. Pero sí que es verdad que está muy guay porque el autor, al final de cada uno de los capítulos, eh, y Ginio Asano, que ya sabéis que este señor es un genio, eh, nos irá contando, uno, en qué momento de su vida estaba haciendo ese, ese capítulo... Y qué es lo que... ¿Por qué decidí hacer una cosa? ¿Por qué decidí hacer otra? Entonces está muy bien porque vamos a ver un recorrido en lo que es el crecimiento personal como, como artista. De él, o sea, veremos la primera historia en la que empieza a usar fondos fotografiados. Eh, veremos, por ejemplo, eh, varias historias en las que se centra en hacer manos porque tenía pensaba que las manos que hacía no le hacían bien. O, o mira, ahora voy a cambiar un poco los retratos porque creo que, que la forma en la que hago estos retratos, pues no me gusta. Entonces ya os digo. Es una historia muy, muy guay. Aún así, si quieren tener más datos de, de ella, en el Vaso Taku 68 hablamos de ella. Hicimos, De hecho, además me acuerdo que ha sido el primer programa que justo el mismo día que salía a la venta el, el cómic, gracias a los chicos de Norma, nosotros pudimos hacer una un especial sano y os hablamos de, de esta obra. Aún así, es un tomo único. sano siempre vende muchísimo. Y como no puede ser de otra forma, eh, lo tenemos en el Top 10 de Seinen. En el número 9, bueno, pues en el número 9 nos encontramos con la Rompehogares, Destroza Editoriales, eh, la, la mejor, peor serie que una editorial puede coger. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a Berserk. Berserk es, por un lado, es una serie que vende muchísimo, además ahora tenemos esta edición Maximum que vende una barbaridad, pero eh, es verdad que históricamente todas las editoriales que han ido cogiendo Berser han acabado cerrando. Evidentemente eh, es muy difícil que Panini cierre, pero también era muy difícil que cerrara Glenad. ¿Qué tenemos en la historia? Bueno, pues este Berser lo cogieron en su momento. Lo tuvo Daculan, después lo tuvo Mangaline, después lo cogió Glenath. Hay que recordar que cuando Glenad coge Berser es de lejos la editorial más potente que tenemos en nuestro país y cuando digo más potente tiene absolutamente todos los títulos que os puedan ocurrir o sea, de hecho, solamente he visto una cosa tan salvaje o un, un monopolio tan salvaje en un mercado que es el mismo que tiene Ibrea en Argentina tú te vas, cualquier serie que se te ocurra buena eh, o que venda vas a Argentina y es, pertenece a Ibrea bueno, pues ese sería el equivalente a Glenat en nuestro país por diversos motivos Glenat acabó quebrando y acabó quedándose en el, en el tomo 40. Después de eso, muchos años después de eso, eh, Panini compró los derechos. Hizo la edición Maximum esta, que es la misma que tienen en Italia, creo. Y bueno, es es una edición mejor, evidentemente, porque es verdad que la de Elena tenía algunos fallos de edición. Sobre todo había cosas que no estaban muy bien traducidas. Y, y bueno, y tampoco era una, una, una edición que mantuve que pasara muy bien el, el tiempo. En su momento, cuando Panini coge eh, esta edición de, de Berserk, eh, tiene eh, Glenat lleva editados 20... 20, O sea, 20... Editados 40 tomos, 38, perdona, y, y cuando lo coge Panini, hace el 37, 38, 39 y 40. Bueno, pues el Berserk máximo a día de hoy, que hace una media de dos tomos por, por volumen, pues acaba de llegar al, al volumen 20. ¿Qué tenemos? Pues eso, un, un seinen de acción, fantasía, muy, 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 muy harto eh, El dibujo de Kentaro Mira es una barbaridad. Sobre todo vas a ver, como es una obra que lleva haciendo muchísimos años, vamos a ver un... Una mejora en el dibujo alucinante según van pasando. Además, creo que es a partir del tomo 6 o el tomo 7. Que el cambio, ya que empieza a pegar, es. Es. Ya de abrumador. Pero hay que tener en cuenta que este señor lleva. Sin publicar un tomo. Muchísimos, muchísimos, muchísimos años. O sea, ya os digo que cuando lo cogió Lenat eh, estaba. Estaba ya. Ya estaban los 40 tomos cogidos. Y a día de hoy. Sigue exactamente Con los mismos tomos Con los mismos tomos editados que hace Pues Si no me equivoco, tres años o cuatro años Así que nada, pues bueno Si queréis llegar hasta el punto del tomo 20 eh, Adelante Realmente no creo que les queden Que le queden muchos, muchos, muchos Al señor por terminarlo más que nada Porque yo creo que quitarse el marrón de encima No le va a venir nada, nada mal Pero bueno, para todo aquel Que no se haya acercado a Berser Tenéis una edición muy chula y es muy guay acercarse. De hecho, mira, yo la tengo ahora mismo delante. Muy, muy recomendable. Puesto 9. Y vamos al puesto. Continuamos con el puesto número 8. Bueno, en el puesto número 8 empezamos con, con lo que es una, una de, de nuestras series pataliebre, de la serie más pataliebres del año. Y, y de estos fenómenos que a mí, por lo menos, me han parecido muy extraños. Es una serie muy loca muy sencilla, eh, te promete acción y hostias desde el principio y es lo que te da, acción y hostias. En el puesto número 8 estamos hablando de Sumatsu no Valkyrie eh, ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues es muy sencillo eh, tenemos una obra en la que a los humanos se les hace un juicio de valor, los dioses han decidido que se los van a cepillar y, y a, 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 a través de una pequeña triquiñola De las Valkyrias eh, Conseguirán que los humanos lleguen a lo que es el, el Ragnarok A partir de ahí ¿Qué vamos a tener? Luchas eh, sin ningún tipo de sentido Personajes que no tienen nada que ver eh, Luchando Y sobre todo un, un dibujo espectacular Lleno de músculos De ataques locos de, Y sobre todo de resultados eh, Incomprensibles vamos Ni tripier. Eh, acertaría en esta quiniela, porque madre mía, los enfrentamientos que hay. Una serie eh, que ha llegado con muy, 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 muy buena cartela y con muy muy buen número de. Venta, He de decir que este año, eh, si ya lo estaba haciendo muy, muy bien Ibrea, este año se han coronado, o sea, han cogido, han tenido varios pepinazos, sobre todo de series que no eran a priori muy gordas. Pues han tenido. Han tenido aciertos, como este es un Machuno Valkyrie. Además, es una serie que lleva eh, nueve tomos y ya tiene. Ya tiene un spin-off y están preparando otro. O sea, el, el fenómeno de, de esta serie, os digo, que ha sido una cosa muy rara, muy extraña. Es una serie muy divertida. Todo aquel que se quiera un, comprar un, un cómic fácil. Y pasar un buen rato. Sin duda alguna, este es un machuno Valkyrie. Es, es una, una opción. Perfecta, con dos tomitos. Ya os digo que, que si os acercáis a la tienda, por lo menos ojearos, ojearlo, porque os va a parecer lo... muy, 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 muy curioso. Siguiente eh, obra que vamos a encontrar en el top 7. Bueno, vamos a. Te... Aquí tenemos una de esas obras que absolutamente siempre debería estar en el, en el top ventas. Que no es otra que, que Akira. O sea, este año eh, hizo eh, otra vez por uno de, de, los tantos, de los tantos aniversarios, eh, Norma ha hecho una nueva edición. Eh, bueno, empezó a salir en octubre del año pasado y es una edición en la que se hace el dibujo original, o sea, en blanco y negro, el dibujo original evidentemente son todos. Se ha hecho una reedición de lo que es la primera, la primera obra de, de Otomón, blanco y negro, y... Y qué deciros, o sea, qué deciros que no sepamos ya de Akira. Eh, pues es una de las de las obras más importantes del manga, de la historia. Eh, a todo aquel que, que se quiera acercar a un mundo cyberpunk o un, un futuro distópico eh, es, es el momento. Y bueno, si es que no, ya os digo que no hay mucho más que decir. La edición es muy buena, está muy muy cuidada, además han, la han... Han hecho toda la. Han hecho una nueva. Una nueva adaptación de lo, de lo que son los textos. Los han vuelto a traducir. Y. Por ahora. Eh, salió el primer tomo. Tardamos mucho en encontrar el, en recibir el segundo. Pero ya han cogido marcha. Ya tenemos el tercero. En febrero sale el. El, el cuarto. Seguramente para. septiembre. O así ya tengamos la obra completa. Sin duda. Para mí, la mejor edición que hay. De hecho, yo es, es, me deshice la, la de color y es la que estoy haciendo ahora. Más cosas que nos encontramos. En el puesto número 6. Para mí, de estas obras de lo que sale en el, en el top, sin duda alguna, he de decir que es la que menos me gusta de todas. O sea, es una obra con la que no he conectado. Me leí el primer tomo. No me ha convencido. No sé si luego avanzará de una forma o no. Pero lo que sí he de reconocer, que también es un top ventas, está todo el mundo enganchadísimo a la serie. Y muy, muy, muy a top Estoy hablando de, de Kaguya-sama. Es una historia de amor, de instituto es un poco raro. Eh, los dos chicos más populares de la, de la escuela se encuentran y su pasatiempo es, en vez de reconocer que están enamorados, eh, estar poniéndose trabas para ver quién queda por encima del otro. En lo que es un poco el juego de, de... Tú me gustas más, tú no, tal, no sé qué. Entonces, bueno. Eh, mi miedo, ya os digo que no lo conozco. Eh, tiene una serie anime que ha pegado muchísimo. También yo creo que por ahí le viene el éxito. Eh, no sé cómo avanzará la serie, pero vamos. Eh, van 20 tomos abiertos y me parecería muy aburrido que, que este juego amoroso se alargara durante todos esos tomos. No sé qué es exactamente. ¿Cómo avanzará? Ya os digo que cuando salga el segundo tomo le haré. Un, una oportunidad por ir, por ir echándole un ojo Pero bueno, aún así ya os digo que es una de las obras que seguramente en algún momento traigamos al programa Porque además me, me gustaría saber la opinión de Alex pues es verdad que muchas veces cuando a mí una obra no me gusta, Alex le vuelve loco O sea que, que nada, aquí tenemos el, el puesto número 6 En el puesto número 5, eh, aquí tenemos a un calvo más que conocido por todos nosotros a nuestro calvo preferido, nuestro superhéroe de moda que no es otro que One Punch Man 22 tomos, llevamos ya en nuestro país eh, muchos años hace del, del especial One que hicimos eh, en el base otaku número 12 o sea, no, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo lleva pero vamos, ya os digo que eh, hace bastante bastante que hablamos de esta obra eh, obra hecha por el guionista eh, One y dibujada por Yosuke Murata que a mí me encanta, sobre todo me encanta por su manga de Ace el 21. Eh, bueno, tampoco me he, leído, me he leído más, pero me encanta Ace el 21. Entonces, es una autora que le tengo muchísimo cariño. Eh, está en el top 5, merecidísimo. Absolutamente todos los meses que sale, que sale un tomo de One Punch eh, Man, es, está entre los tres más vendidos de ese mes simplemente, pues bueno, no está más arriba este, este año, simplemente porque salió, o el 21 salió al principio del confinamiento y el 22 acaba de salir o sea que ha hecho estos números con un solo volumen de venta, ya os digo que es una auténtica barbaridad lo que vende, nosotros es el tomo que más hemos vendido el número uno de One Punch man es el tomo que más hemos vendido en la historia de, de Ibrea y entre de, de la historia de todos los tomos debe estar entre los cinco primeros, así que nada una maravilla, muy muy divertida, para todo el que no sepa de qué va, tenemos a un superhéroe que es capaz de, de, de derrotar a los monstruos de un solo golpe. A partir de ahí irán pasando los monstruos más locos y más descabellados que se le van ocurriendo al guionista y nuestro personaje los irá derrotando de un solo golpe. De ahí nuestro One Punch Man. Vámonos al puesto número 4. Y nos va quedando muy poquito para, para llegar al final. Cada vez me, esto me recuerda mucho al rollo Fernandijo para tal el que no que nos sepa. Eh, nosotros que somos los mayores, pues bueno, eso, había programas de los 40 que te iban haciendo el top. Y ya os digo que muchas mañanas me, me, me despertaba y me ponía ahí en la tele los sábados para, para ver qué era lo que lo que iba lo que se iba escuchando y demás. Pues yo creo que esto es un poco más o menos lo mismo. En el número 4, bueno, acertazo otra vez de, de Ibrea. En su momento sacó Jojo y Cerrad Adventure. Eh, en el momento en el que salió fue un fenómeno. En la segunda serie se vendió un poco a rebufo de lo que vendió ese Phantom Blood. Y luego ya nos fuimos bajando. La, la tercera fue un poquito más floja, un poquito más floja. Llegamos a Diamond y Shombring Subió un poquito. De ahí pasamos a, a Viento Aureo y ya llevamos más de 50 tomos. Y ahí subió un poquito, pero llegó este Stone Ocean, llegó Jolin Joestar, el primer personaje femenino, protagonista femenino de la saga, y la gente se ha vuelto loca. O sea, el fenómeno fan de Jolin es una salvajada, o sea, la cantidad de gente que se ha vuelto a enganchar a la serie, de hecho es más, no es la cantidad de gente que se ha vuelto a enganchar a la serie, estamos vendiendo más tomos de este Stone Ocean que los que vendimos en su momento de, de Phantom Blood que ya nos pareció una auténtica burrada, pues bueno una saga más de, de esta lucha entre el bien y el mal, entre la familia Yostar y Dio en esta vez ya nos llevará a Japón, nos llevará es un ambiente un poco carcelero tal, es, es, es un poco más de lo mismo pero con otro tipo de personajes, es verdad que ya el, el dibujo de el dibujo ha mejorado bastante. La historia tiene bastante más trama que la que tenía al principio. Al principio, para mí, Phantom Blood es, es muy. bebe mucho de lo que de lo es su año, su época. Y nada, y aquí tenemos eso, este Oston Ocean, que no se ha hecho con el primer puesto. O sea, probablemente un poco también por lo que hablábamos antes. Bueno, también porque lo que está en el primer puesto es muy, 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 muy gordo. De hecho, ya muchos sabréis a qué me refiero. Pero también porque ha tenido muchísimo menos tomos que el resto de colecciones. Así que nada, puesta número 4 para Jojo Vizarra Adventure. Que a todo aquel que le dé pereza acercarse a la saga, también os digo que es un buen momento para empezar. tendréis retrospectivas, saldrán otros personajes que ya han protagonizado otras sagas. Así que es un momento más que perfecto para empezar con esta serie en la que lleváis tres números. Tercera, para mí, sin duda alguna... La serie revelación del año. Yakuza, amo de casa. Me encanta, o sea, me encanta la serie. Me encanta que esté en el top 3 de ventas. Además, quiero creer que también si se ha vendido y si muchos de vosotros os habéis acercado a ella es por el hecho de que hemos dado muchísimo la turra porque la hemos recomendado por activo y por pasiva en todos los sitios que se nos han ocurrido. Pues sí, chicos, aquí tenemos a Yakuza... ...más bonico, más salado... ...más simpático del mundo mundial... ...que está enamorada de su mujer... ...por la cual es capaz de hacer absolutamente de todo... ...con la mirada más asesina... ...que se os pueda ocurrir... ...si os queréis reír... Eh, ...aquí tenéis este... Eh, un ...candidato perfecto... ...al premio Liebre, ...de los premios Girín de este año... ...seis tomos... La ...Ibrea la va sacando al día... Y, y ya os digo, si queréis saber más de esta serie Hicimos un base Taku En el 63, nos reímos muchísimo Y además Una cosa, una joya Que me ha descubierto Alex Hay otra serie, la Sonen Jam Que la tenéis en En, en el Manga Plus Que se llama Sakamoto Days Que va de un asesino Que se compra un conbini, O sea, se retira Y se monta un combini Bueno, pues es del mismo rollo por favor, estoy deseando ya que saquen esa serie. Ya os digo que seguro, seguro, seguro que no la veremos, no tardaremos mucho en verla. Lo que pasa es que en Japón lleva cinco títulos, algo así, y nada. Un tre, un tipo, un, un top 3 merecidísimo para este Yakuza muy de casa de Kosuke Ono. Gracias, gracias a todos vosotros y todo el que nos acerque. Echarle un ojo por lo menos al primer tomo, porque ya os digo que os vais a echar una risa. Y llegamos al puesto número dos el mejor dibujo de todas, de todas, de todas, de todas, de todas, de todas, de este, este top, por lo menos bajo mi punto de vista, es para esta obra. Aquí tenemos a Atelier. A mira, esto es un poco el, clase, el caso claro que del que hablábamos antes. Yo esta serie la tendría más como Sonen que como como Seinen. No tiene la violencia que tiene, es no, o sea, prácticamente no tiene violencia, el tipo de dibujo que tiene, la temática. Pero bueno, es, es un Seinen. Tenemos... Esta obra es ideal para gente que está empezando. Es un dibujo muy claro, es un dibujo muy, muy bonito, atrae muchísimo. Y es una historia eh, que ya hemos visto muchas veces. Es la lucha del bien contra el mal. Pero además eh, tenemos... Eh, los protagonistas son niños, son magos. Entonces, digamos que son temáticas que ya hemos visto mucho. A todo de esto, y esto es una prueba que yo he hecho, o sea, a mis sobrinos que les gusta Harry Potter les he regalado este atelier y se la han acabado bebiendo, incluso que, sin haber leído nunca manga, solamente habiendo leído lo, cómic normales, bueno, comi normales, cómic americano, cómic europeo, cuando me, digo normales me refiero a sentido de, de lectura occidental. Bueno, pues este atelier ya os digo que es un, una herramienta perfecta para que, eh, los niños, los jóvenes que hayan leído otros tipos de cómic se enganchen al manga. Muy, muy, muy chula. Cada vez que sale un tomo, por lo mismo, éxito de ventas. Y encima, ya desde hace dos volúmenes, eh, Milky Way nos está mal acostumbrando a sacar material extra. Todas vienen con una edición exclusiva. En su momento tuvimos la libreta de magos, luego tuvimos eh, el cuadernete y ahora nos van a sacar la. Un calendario con el tomo. Pues ya os digo. Una magia. Nunca... <risa> Mejor adjetivo no se puede elegir. Merecidísimo top 2. Y otra serie recomendabilísima para que os acerquéis, de verdad. Os guste el tipo de maga que os guste. Apuntadla, por lo menos para darle una oportunidad porque creo que merece la pena. Y por último, para terminar el top 10 de Seinen, otra obra que yo creo que muy poco ya no la vais a conocer el mejor cliffhanger que yo he leído en muchísimo tiempo es el que nos deja este primer tomo o sea yo me leí el primer tomo según salió y me estuve mordiendo las uñas hasta que llegó el segundo tomo porque necesitabas saber cómo continuaba yo cuando lo recomiendo en la tienda se lo digo a la gente llévate los dos primeros porque te vas a quedar en el primero te vas a quedar torcido y vas a desear vas a tener que venir corriendo a la tienda por el segundo no falla. Y no es otra. esta no es otra serie que es Promise Neverland. Encima, este año ya tenemos la suerte de que de que han anunciado que termina. Es una obra, para mí, eh, relativamente corta. O sea, que eso es algo que le hace, que le hace muy, muy bien. Eh, van a ser 20 tomos. Ahora mismo sale el tomo 17. Nos queda nada para terminarla. Una cosa muy guay que está haciendo eh, Norma es estas series que van al día y que más o menos están vendiendo bien, bueno, bien no, están vendiendo muy, muy bien. Eh, se están esforzando por tenerlas prácticamente al día, entonces casi no hay diferencia con salida con Japón o muy poca para lo que estamos acostumbrados y la vamos a tener relativamente pronto. Un thriller, un thriller que nos lleva a un orfanato un poco peculiar en la que los niños, los protagonistas, que son súper dotados, descubrirán algo... Que es muy harto, muy harto, muy mujerto. Muy harto, muy harto. No sé qué deciros. El principio es un poco lento, pero una vez arranca, más o menos por el tomo 4, 5... Eso es un disparate. Y ya os digo que vais a disfrutar todos y cada uno de los 20 tomos de la serie. Estoy deseando terminarla. Como hemos terminado este top de seinen. Eh, también deciros, bueno lo que decía antes, eh, no solamente hay hay estas obras, estas son las que venden muchísimo por encima de otras obras muy buenas, y luego también hay que decir que por ejemplo, editoriales como, como Kodai, ha sacado cositas muy buenas, como Kokun, Sakurán que acaba de salir o El País del, del Cerezo, son obras que están funcionando muy bien eh, hay, hay alguna cosita más eh, Fandogamia, muchas de las obras que tiene más o menos en, se encasillarían aquí. Ya os digo que, que hay mucho título. Pero bueno, creo que vamos a ir a lo que es el el top, pero no. Os voy a soltar la sorpresa ahora. Y es que, eh, como os dije al principio del programa, la... El, una soy un tío más o menos aplicado, ¿vale? Entonces, después de mi conversación de, de con Javi, con Javi C, <ríe> un saludo de nuevo, eh, decidí ponerme manos a la obra y empezar a conocer un poco lo que es el género del Yosei. De bueno, lo primero que hice fue eh, buscar cuántas obras hay de Yosei. que realmente, si os digo, es, es una cosa muy curiosa, ¿vale? Eh, no, es, no es un género que todavía tenga mucha presencia, ¿vale? Eh, de hecho, es un género totalmente copado por Milky Way. No me acuerdo si son todas las obras o todas, menos una, pertenecen a Milky Way. Es verdad que en su momento, eh, Glenad hizo una línea Yosei. Eh, sacó dos obras, Tokyo, Tokyo Style y, y Subaru. Pero el otro día también me sacaron del error y ninguna de las dos pertenecían al, al género Yosei. Originalmente eran... eran... Seinen, pero bueno, eh, Glenad le quiso dar un carácter, le quiso quiso entrar dentro de, de lo que es esa demografía, entrar dentro de ese público, pero vamos, no lo consiguió. Aún así, lo que os digo, me he estado leyendo, me, me fui, me busqué las obras que han de Josei, me estoy buscando en el top eh, de ventas del año eh, cuando lo, las obras que más han vendido de Josei. Es verdad que a día de hoy, bueno, para todo el que más o menos no sepa de qué se trata el Josei, bueno, pues viene una traducción rápida, viene a ser algo así como el Seinen, eh, destinado al público femenino ¿Vale? Para que os hagáis una idea Cosas que os voy a contar Bueno, lo primero Que todas las obras que me he leído Las tres, 4 obras que han quedado mis manos por ahora De Yosei Me han gustado bastante De hecho, eh, una de ellas ya la conocía Y ya en su momento me gustó bastante Y, y, y las otras dos me han, me han parecido muy, muy chulas Así que ya os digo que Uno, me las leeré todas para saber de qué van Y dos Eh os traeré un programita. Pero bueno, lo que os decía, de regalo y gracias a Javi, eh, aquí tenéis el top 3 de Yosei, porque no va para mucho más, ¿vale? En el, en el puesto 3, Milky Way, evidentemente, El pueblo de la arena. Eh, esto es una... O, lo, una de las cosas que tiene de bueno el Yosei que está sacando eh, Milky Way es que son obras muy pequeñitas, son, tiene muy poquitos tomos. A lo mejor la que más tiene puede tener 8 tomos o algo así, o sea que, que son obras que si os gustan van a ser... Van a ser fáciles de hacer. Pues bueno, este, este pueblo de arena es una, una especie de historia onírica con un dibujo precioso. He de decir que yo, si me empecé a leer esta serie, principalmente fue por el dibujo que tenía. O sea, me gustó muchísimo la portada, que es una característica de las de las obras de, de Milky Way. Me pareció una auténtica chulada. Y empecé a leérmelo. Pues bueno, ya os digo, es todo como muy onírico, muy bonito. Y aquí lo que vamos a encontrar son eh, distintos seres eh, fantásticos que irán resolviendo pues, problemas más o menos de la vida cotidiana dentro de lo que es un mundo de, de fantasía, magia. Ya os digo, son historias cortas, eh, pero bastante, bastante bonito. En el segundo puesto, y este ya me ha gustado muchísimo, 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 me ha parecido una obra súper divertida, tenemos Mi estrella más brillante. También obra corta, tres tomitos, y aquí nos vamos a encontrar pues con la... Eh, bueno, es una especie de historia de amor Pero tiene un punto muy divertido Porque nos encontramos a al chico más guapo El chico más interesante de lo que es el instituto Que no quiere Una de las cosas que no quiere es comprometerse No quiere tener novia Constantemente las chicas están eh, intentando que sean su novia Ligársela y demás Y al final él acaba fijándose Lo que viene a ser algo así como la chica rara del, del colegio eh, Del instituto Miento, he dicho que eran tres tomos, pero bueno, eh, realmente eh, son cuatro y está abierta. Tres son los que están publicados en nuestro país hasta ahora. Eh, pues lo que os decía, el chaval empieza a tener una especie de relación diferente con, con la chica esta que os decía. Y, y bueno, se empieza a ser una situación muy, muy divertida por los motivos que, que cada uno tiene para acercarse al otro. Ya os digo, me ha gustado mucho, me lo pasé muy bien leyéndomelo. Eh, seguiré leyendo la serie. Y por último... Y en el primer puesto, claro, yo no sabía que esta obra era eh, Yosei, pero sí que es verdad que ha sido una obra que dentro de lo que cabe ha vendido bastante bien para lo que es el género en general comparado con el resto de obras. Tenemos la posada de los objetos perdidos. Bueno, esta tiene muchas características, ¿vale? Os voy a contar. Bueno, además de que, de que la obra está muy guay, lo mismo, es una obra muy cortita, eh, son tres tomos, hay, hay una característica. Bueno, si os decía que, que eh, Milky Way aglutina todos los tomos de todas las colecciones de Josei de nuestro país, eh, ya os digo que, que creo que todas, todas, todas son suyas, eh, también os diré que de todas esas tenemos a una autora que es Ozumi, que tiene la mitad de las obras que ha publicado Milky Way, son de Ozumi. Bueno, pues de hecho, tiene esta posada los objetos perdidos, que son tres tomitos, ...Sayonara Sorcier, que eran un par, la víspera a la boda, que es un tomo único. Y mi que realmente he de decir, por desconocimiento, durante mucho tiempo he pensado que era ya hoy, o algo así, o Dois Love, o más o menos, pero no, es, resulta que son Yosei... o sea que, una vez más, corrijo mi error si en algún momento he hablado de, de esa serie. Pues bueno. Esta chica que tiene la mitad de las. Esta autora, que tiene la mitad de las obras de Milky Way. Pues tiene esta posada de, las, de los objetos perdidos. Otra historia muy bonita. En la que diversos personajes irán llegando. a una posada. Para encontrar algo que han perdido. Vale. Eh, es gente que se queda azorada en un momento de su vida. Y que no puede continuar por el motivo que sea. Entonces llega aquí. Y la dueña de la posada, la niña. Eh, le echa una mano de, con una especie de, de moralina, de ayuda, en la cual hace que el, que el personaje, el protagonista de. o la protagonista de la historia mmm, acabe encontrando lo que, lo que busca y pueda eh, avanzar en, en su vida. Ya os digo, muy, muy bonita, muy chula. Me ha gustado muchísimo. Os digo que las tres obras son bastante recomendables. Sí es verdad que El, el pueblo de la arena es un poco raro, porque es un poco difícil conseguirlo seguir el hilo, pero aún así, las tres obras me han gustado muchísimo. Y bueno, aquí tenéis mi regalo, mi, mi, mi inicio en el Yosei, y os prometo que habrá más, y intentaré no confundirlo con otros géneros. Y por fin vamos a ir al, al momento, yo creo, al top que más estáis esperando absolutamente todos, que es el top del Sonen, como os decía, el Sonen es el género más eh, más demandado, el género que más se consume, y bueno, pues Evidentemente son las obras con más nombre. Aquí ya os digo que, que he cogido 10, como podía haber cogido 20, 25 y todas tienen muchísimas ventas, todas tienen muchísima importancia y, y ya os digo que se han quedado muchas fuera. Eh... Tened en cuenta que esto es un ranking de ventas, o sea, no, no tengo en cuenta nada más, o sea, no es ni gusto de la gente, ni... no. Entonces habrá series que estén más arriba porque han salido más tomos durante el año y entonces aglutinan más ventas. Habrá otras que estén más abajo, pero sea más importante simplemente porque este año no han tenido. Incluso se da el caso de series que están mucho más abajo porque eh, la editorial... Eh, ha tenido muchos tomos agotados en, en, durante el año. De hecho, mira, ese es el caso. El, el, los casos más más fáciles de, de entender en eso son Hunter por Hunter y Asesinatio en Classroom. Eh, la forma de, re, de reposición de, de Panini es bastante complicada porque no, no, nosotros lo, lo compramos a través de un subdistribuidor y ese subdistribuidor no tiene siempre en stock los productos de Panini. Nosotros hacemos el pedido, ese subdistribuidor pide a Panini y, Panini, y luego el subdistribuidor distribu nos sirve ese proceso es largo y hace que muchas veces no haya obras entonces se nos queden los números colgados a pesar de que tenemos mucha cantidad pues bueno lo que os decía en ese seguramente si tuviéramos durante todo el año hunter por hunter estaría muchísimo más arriba porque ha sido el año de hunter por hunter y con naruto nos pasa algo parecido que es otra de las que se queda fuera naruto sin duda alguna si tenemos que decir una serie que ha que ha subido este año como la puma ha sido naruto o sea para mí naruto que ya de por sí es uno de los pilares del sonen. O sea, si, si tengo que nombrar, nombrar así rápidamente varias obras que yo crea que son imprescindibles y fundamentales, eh, para mí son Dragon Ball, One Piece, eh, Naruto y The Note. O sea, esas las digo sin, sin pensar. Pues bueno, tras el confinamiento, muchos chicos, mucha gente joven se acerca a Naruto porque estaba la serie en Netflix y les, les era fácil encontrarla. Eh, han encontrado una serie que es brutal que sigue siendo brutal tras muchos años y eso ha hecho que haya un efecto de crecimiento de Naruto prácticamente similar al de los momentos en cuanto salió la serie. Ya os digo que esta Navidad el top ventas ha sido Naruto, o sea hemos vendido tomos uno de Naruto que es una barbaridad. Pero ninguna de estas obras, vale, de hecho también eh, doy quiero nombrar otras series que han sido muy importantes como Chainsaw Man que yo creo que va a ser una serie que va a pegar muchísimo o Capitán Subasa. Que salió el primer tomo, se quedó ahí Se vendió muy bien Pero el segundo lo han ido retrasando No sé qué estarán esperando, pero en cuanto salga Ya os digo que se reactivarán las, las ventas Y bueno, vamos a ir a lo que es El, el top 10 de, de ventas de Sonen y bueno hay, hay, no hemos hablado de muchas de ellas y de muchas otras hemos hablado hace bastante tiempo entonces eh, ejercicios para ejercicios y deberes nuestros para este año intentaremos cuando terminen sobre todo hay varias de estas que van a terminar este año intentaremos hacer un repaso a lo que es la obra y intentar hacer un especial o, o hablar volver a hablar simplemente a lo que es el desarrollo de la obra y, y pues las otras ya iremos viendo qué hacemos en el puesto número 10 otra de las características de este año es que han llegado muchísimos secáis a nuestro país. Y se secáis para todo el que no sepa lo que es, es una obra que se basa... Bueno, pues uno, el protagonista normalmente muere y aparece... Bueno, no muere, no tiene por qué morir. Por algún motivo aparece en un mundo distinto, en un mundo de fantasía, en un mundo virtual, en otro mundo que no es el suyo. A partir de ahí, pues ya se va desarrollando la historia. Conosuba, Pues Conosuba es una serie que llegaba... Tras muchas peticiones por parte de los usuarios, es una serie muy, muy divertida y, sobre todo, es una parodia eh, a lo que son los isekais. O sea, todos los isekais serios del protagonista es... El elegido eh, acaba liberando el mundo al que llega de, a, de algún mal. Eh, tiene, se acaba encontrando con los personajes más valerosos. Bueno, pues aquí tenemos todo lo contrario. Es una parodia, eh, el protagonista es un parguela eh, y todas las todos los personajes con los que se va a ir encontrando son a cada cual peor. O sea, tenemos desde, desde una especie de ninfómana a una bruja que solamente sabe hacer un conjuro pero no lo controla. O sea a partir de ahí se irán desarrollando muchas y muchas y muchas situaciones y sí que es verdad que es una, obria, una obra muy muy extensa y eh, Brea ha hecho la la jugada que ha hecho ya con otras series que me parece buenísima de eh, juntar dos tomos en uno me parece buenísima por dos motivos uno porque es más barato de impresión para ellos dos porque es más barato para el cliente al final te estás llevando Dos tomos a lo que serían 7.50 de antes, que ya no encontráis prácticamente ninguna editorial que tenga tomos a ese precio. Así que me parece un jugadón. De todas formas, si queréis saber más datos sobre, sobre este suba en el programa 75 eh, hablamos de ella. También tenéis Killing stalking, Pero ya os digo, si os gusta un poco el género, es una serie divertida para pasar el rato. Vamos al puesto número 9. Eh, Doctor Stone. En el puesto número 9 tenemos esta obra de, de Inagaki y de Boichi. Es una obra que desde que salió ha estado en el top de. de. de lo que es la, la SONEM. Han empezado a hacer. Eh, especiales y tal. De hecho, el primero ha salido aquí ya. He de decir que a mí, de esta serie, lo que me gusta mucho, muchísimo, muchísimo es el, el dibujante. Boichi, yo estoy enamoradísimo de Boichi. De hecho, eh, hicimos un programa en el que hablamos de las, de las poquitas obras que habían llegado a nuestro país. Este tío me parece un salvaje. Y bueno, aquí lo veréis, es, es un corte muy muy son en la serie. El mundo se va a la mierda, vuelve a la, se convierte, todos se convierten en piedra y da la casualidad que el protagonista es eh, un genio de la ciencia y entonces empieza a, a intentar reconstruir lo que es la civilización desde cero. Eh, serie de Aventuras, ya os digo que no puedo hablar mucho de ella tampoco porque me leí los dos primeros tomos, no me acabo de enganchar y ahí la dejé, aunque sigo, sigo coleccionándolos. Y en algún momento le daré, le daré una oportunidad. Pero bueno, ya os digo. Eh, Doctor Stone, una serie que tiene un montón de seguidores. Eh, por lo visto, el anime está también bastante bien. Así que nada. Eh, puesto número 9. Vámonos al puesto número 8. Lo que os decía, os decía, lo hablaba al principio, lo hablé en el otro programa. Estamos ante el año de. Los eh, resurgimientos, ¿vale? Como ya hablábamos, como ya, como ya os dije antes, eh, un, el caso es Naruto, bueno, pues tenemos el segundo caso que es Tokyo Ghoul. O sea, Tokyo Ghoul es una serie que no ha dejado de vender absolutamente nunca. Pero este año, una vez pasado el confinamiento, o sea, la cantidad de gente que se está enganchando a Tokyo Ghoul, hasta el punto de que ha sido, el número uno ha sido uno de los tres tomos más vendidos del año. O sea, y estamos hablando de un año en el que ha salido Jujutsu Kaisen en el que My Hero sigue eh, como como un tiro, bueno hay, hay muchísimas series, eh, Dragon Ball siempre que sale es top ventas, pero bueno ya os digo que, que este Tokyo Ghoul ha crecido, sobre todo o sea la, nosotros vemos la curva de ventas y ya os digo que lo alucinante de Tokyo Ghoul es que se ha metido en este top 10 con las ventas solo de los últimos tres meses. O sea, una maravilla. Una obra corta, a mí es una cosa que también me encanta muchísimo, la obra de Suicida, que son 14 tomos, de hecho es muy divertido porque son 14 tomos el, el la serie original y luego hicieron un spin-off, que es eh, Tokyo Ghoul Re, pues ese ya es más grande que, que, el, que, el, que la obra original. De hecho, creo que eran eh, 16 y además bueno ya tenéis el Zaki que es el, una especie de arbuk y ahora nos va a llegar justo el Zaki Re que, que es un arbuk más grande un formato arbuk muy chulo con muchísima con muy buena pinta así que nada ya os digo eh, son, en, son en normal y corriente el, el protagonista es atacado por un ghoul pero no muere y se acaba convirtiendo en una especie de, de semi semi ghoul o sea se convierte en un cazador pero es humano a la vez bueno Ya sabéis un poco cómo va la historia, muchísima acción Es eh, una serie Un poquito más oscura de lo normal para ser Sonen, acción a saco Y, y bueno Ya os digo que también muy muy divertida Puesto número 7 Bueno, para mí en el puesto número 7 Llegamos a lo que es sin duda Alguna, una de mis favoritas eh, Uno de los De las asignaturas pendientes De, de base otaku y, y Una serie que se va a convertir eh, seguramente en la serie más longeva de la historia, si no pasa absolutamente nada raro. Y estamos hablando de One Piece. o sea One Piece lleva... Eh, pues, que lleva? 30 años funcionando como un tiro. Es eh, una de las series más vendidas de la historia. Eh, bueno, ha, ha, ha superado todos los números. En Japón lleva 97 tomos. Eh, Ichiro Oda, que a todos los años dice que... Que, que está cada vez más cerca al final, pero tampoco dice el número de tomos que quiere hacer. Yo creo que yo creo que él tiene muy claro eh, la cantidad de tomos que quiere hacer, pero pero no lo quiere decir todavía. Yo siempre he dicho que tengo la, la, la sospecha de que va a acercarse un poco a lo que son los tomos de Kochikame, aunque sí que es verdad que la producción que tenía hace tiempo... Eh, era un poquito más alta que la que tiene ahora, pero también hay que decir que <risa> han, pasado, han pasado muchísimos años y, y es una serie que siempre, aunque tenga 97 tomos, de verdad, si os apetece haceros un sonen muy bueno, os recomiendo que os acerquéis a, este, a, este, a One Piece porque os lo vais haciendo poquito a poco, podéis leer a vuestro ritmo. Y os lo vais a pasar muy bien Desde el primer tomo hasta la última historia Es verdad que es una fórmula Muy manida, porque es un grupo De personajes que van eh, Superando Un obstáculo eh, Llegan a la siguiente banda de piratas y lo superan El siguiente mal, o sea, esa estructura No cambia mucho, pero lo rico que es El, el, el mundo de, de One Piece eh, La diversidad Las taradas que se le ocurren a Ichiro Oda Los personajes, los protagonistas, que son todos magníficos, maravillosos y os van a encantar, bueno, pues os recomiendo que si os apetece empezar una serie y no sabéis por cuál, le echéis un ojillo por lo menos a One Piece y no lo habéis hecho y os da pereza. Luego encima tenéis la suerte de que tenéis un anime con miles de millones de capítulos, no sé cuántos lleva, pero creo que pues, rondará el millar de capítulos sin sin, sin, sin sin seguro. Y bueno, y lo que os decía, eh, tenemos... Una asignatura pendiente, en, en, en base a empezamos a hacer eh, One Piece, piece by piece, que era ir contando uno a uno los tomos de, de One Piece. Llegamos al tercero, pero pero la verdad es que ellos es una cosa... Sí que es verdad que les tiene menos tiempo ya como para encima meterle mierdas de estas, que esto fue, fue ocurrencia mía. Eh, pero sí que en algún momento, y si alguno de vosotros se ve fuerte en One Piece y le apetece que intentemos hacer algo. Que me mande un mensajillo. Que a lo mejor. A lo mejor. Hasta lo consulto con Alex y me animo. Pero bueno. Puesto número 7. Para One Piece. Puesto número 6. Pues ya está. Pues ya te teníamos One Piece. ¿Cómo no va a aparecer? La otra serie. O sea, la serie. La serie por antonomasia. El Sonnen con el que hemos crecido todos. El Sonnen que absolutamente siempre se vende. Y el Sonnen que, que va. que. que. ...que enamora a todo el mundo... ...nosotros, que es Dragon Ball... ...bueno, en este caso... ...las ventas son de Dragon Ball Super... Eh, ...es verdad que estuvo la serie estuvo un poquito parada... ...la editorial ha ido sacando distintos productos... ...ha sacado las, los, color, los anime color... ...bueno, no iba funcionando muy bien... ...algunas de las películas acaban y tal... Pero salió este Dragon Ball Super, que es eh, obra de, to de Toriyama, y hecha por. dibujada por Toyotaro. La verdad es que la elección del, del autor, o sea, del, del dibujante a mí me parece. Me parece un acierto. Al 100%. Tenemos prácticamente la esencia de lo que es el Dragon Ball Z. Incluso hay gente a la que le gusta mucho. Y además ha tenido un efecto mágico que es el resurgimiento de Dragon Ball GT. O sea, os voy a contar un secreto. Dragon Ball GT es de los primeros tomos únicos que salieron en, en Planeta. Nosotros compramos muchísimos, muchísimos, muchísimos. Bueno, pues seguimos teniendo, como seis años después, ocho años después, seguimos teniendo ese muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, pues ahora de repente eh, la gente empieza a demandar ese tomo, eh, un poco por coleccionismo, un poco porque no, hay, porque no hay más historias de Dragon Ball GT y porque tiene algo que ver con, con Super. Y bueno, pues a la gente le, le, le está gustando bastante eso. Este Dragon Ball Super, que además... Otra cosa muy guay para los viejunos del lugar como soy yo, es que Planeta ha sacado el formato también de las grapillas rojas, eso hace. De hecho, es más, eh, me estoy dando cuenta que las ventas estas que hemos sumado son solamente de los de los Tankobon. No estamos sumando lo que son las grapas, las grapas rojas. Entonces, seguramente estaría mucho más arriba este. Este Dragon Ball Super. Pero bueno, no importa, lo hemos hecho así. Eh, otra historia nueva de Goku, de toda la. la Pandi de Goku. De Vegeta, ya os digo que si no os habéis acercado todavía y os gusta Dragon Ball, tenéis una excusa más que aceptable para acercaros cada dos meses a la librería a llevaros el tomo nuevo. Número 5. En el número 5 ya empieza lo calentito. Pues también, por lo mismo, pues tenemos otro clásico. Eh, de hecho, es el último clásico, por decirlo de alguna forma, porque este ya sí que es más joven de los que va a aparecer. Es una obra un poco más longeva... Eh, por fin se ha anunciado que termina También eso ha hecho que subieran muchísimo las ventas Es verdad que, que el efecto de cuando hay una obra Que la gente no sabe cuánto va a durar, cuánto va a terminar En cuanto se anuncia el último tomo, o ya sale en Japón eh, Hay mucha gente que se empieza a reenganchar Porque ya les dice, bueno, venga, pues ya son tantos tomos Ya me lo voy leyendo a mi ritmo No estamos hablando de otra cosa que ata un Titan Ataque a los titanes, de Ajime llama. Bueno, pues finalmente va a tener 34, 34 tomos. Si alguno de vosotros os parece que son pocos, que a mí ya me parecen unos cuantos, no os preocupéis porque vamos a tener universo de Attack en Titan para toda la vida. O sea, ya tenemos los Lost Girl, eh, Antes de la Caída, tenemos el Inside, Outside, eh, Levi... O sea, tenemos todos los personajes que van saliendo. Me imagino que en algún momento acabarán teniendo su spin-off o, o su historia más corta o más larga. Pero bueno, aún así, lo he dicho, eh, se anuncia el final de los Titanes, hace que esto suba, y aquí tenéis otro Sonen que para mi gusto es eh, también un poco tirando a oscurillo. Eh, bueno, para todo aquel que no lo sepa, la humanidad se encuentra recluida en una especie de fortaleza, ya que han aparecido unos gigantes que empiezan a comerse a los... Unos titanes que empiezan a comerse a los humanos. Se van replegando, se van replegando la fortaleza y simplemente viven para, para sobrevivir. Simplemente sobreviven. A partir de ahí, pues bueno, nace una generación de titanes, eh, hay un evento que hace que cambie todo y a partir de ahí pues empieza a haber eh, una una relación titanes-humanos eh, un tanto un tanto peculiar. Aún bueno, así, o sea, esta, esto es una descripción muy, muy pobre de lo que es la serie para todo lo que tiene. Ya os digo, después de 34, de 34 tomos, eh, es una serie muy rica, con muchísimos datos, a la que también es una delicia acercarse. Vamos al número 4 y este es el primer top el primer... Yo, ya, ya esto ya... yo Pues igual que os decía que ya como de casa también es... Eh, es una especie de pequeño triunfo para nosotros porque lo hemos... Eh, han, eh, lo hemos compartido, lo hemos recomendado hasta la saciedad. Aquí tenemos a de nuestros hijitos. Eh, bueno, nuestros hijitos y de todo el mundo. Porque que esta serie iba a ser buena, que esta serie iba a vender, ya se sabía. Otro acierto por parte de Ibrea. Y es que no es otra que Spy por Family. O sea... No hay cosa más divertida que un tomo de la familia de los Folgers. O sea, esta comedia de, de espías es de las cosas más divertidas que os vais a, re, a, a echar a, a, la, a la vista en, en muchísimo tiempo. Bueno, tenemos un superespía al que le encargan una misión y para eh, completar esa misión tiene que inventarse tiene que inventarse una familia y tiene que infiltrarse en un colegio de pago, eh, de alta, de élite. Para ello, pues, consigue... Eh, contrata a una a una esposa ficticia, que resulta ser una asesina a sueldo, y a una niña, que resulta que tiene poderes de mentalista. A partir de ahí, todo se empieza a liar. Cada capítulo es más disparatado que el otro. Le irás cogiendo muchísimo, muchísimo cariño a todos los personajes, y sobre todo a la niña. Y ya, para rematar el para rematarlo, acaba de llegar a escena aquí en nuestro país el perro, Bon que es un perro pachón que, que es de lo, de, lo, de lo más divertido no o sé, sea, ya os digo que es una serie muy divertida, muy entrañable ya fue una de las de las series más vendidas en su momento eh, de la Sonen Jam de hecho consiguió varios, varios puestos número uno y, y aquí va a un buen ritmo ya os, ha salido el tomo cuarto, en breve saldrá el quinto aún así si queréis escuchar muchas más cosas de, de la... si queréis saber más cosas de la serie en el, en el Base Otaku 65 lo hicimos con otra obra que para mí es uno de los underdogs de, del año, o sea estoy hablando de Jigokuraku eh, para mí es una de los sonen que más me está gustando en el, a día de hoy y la verdad es que creo que las ventas no le están acompañando, así que lo mismo, si alguien se queda cerca de Jigokuraku eh, una historia de espadas de samuráis, de monstruos, también os la recomiendo muy, 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 muy mucho, puesto 4 para Spy Family de Tatsuya Endo, de Ibrea y vamos a llegar al momento culmen de lo que es el top. De hecho, ahora mismo ya estoy alzando los brazos porque empieza lo gordo, gordísimo. Si tenemos que hablar de otra obra este año, es lo que os decía, una Naruto. La segunda obra la que hay que hablar este año es de Jujutsu Kaisen. Vamos ahí. Eh, está en el top 3. Eh, dale tiempo porque va a ser el top 1 de ventas seguro. O sea, es más, eh, este top 3 es porque no hemos metido las, las ventas de enero. Si hubiéramos metido las ventas de enero estaría seguramente en el primer puesto. Es más, de ventas de Navidad, que también las sacamos todos los años, es el tomo más vendido. El tomo 1 es el tomo más vendido. Bueno, tenemos un sonen, un sonen de, de acción, fresquito, también pues un poquito oscuro, con, con monstruos, con, con un con un protagonista un poco toli pero sí que es verdad que forma equipo y es una serie es una, una serie muy potente también que es lo que le da el gran empujón a esta serie eh, el anime que ha salido hace hace unos meses hecho por un estudio que se llama Mapa que para mí eh, a día de hoy son los más salvajes o sea, para que os hagáis una idea detrás de ellos está bueno, Dororo. Y a mí me parece una maravilla. Tenéis Dorojedoro también es de mapa. Bueno, pues hacen este Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen llega a Crunchyroll. Eh, Jujutsu Kaisen dispara en ventas. Es una serie muy cortita. También lleva muy poquitos tomos. O sea, en nuestro país lleva acaba de salir el quinto. Eso también hace que la gente pueda llegar y comprarse los cinco tomos de, de golpe. O los cuatro tomos de golpe. Entonces le da muchísima menos pereza. Estuvo dentro de lo que es eh, las ofertas de norma para, pues, a tomos de 4 euros. Entonces, bueno, todo, digamos que todo se ha puesto a favor de, de esta serie y ha hecho que se convierta en una de las series más vendidas del año. Confesión, eh, yo en el tomo 4 me he bajado. O sea, para mí no he conseguido, no he conseguido conectar. Eh, creo que ya lo he comentado unas cuantas veces le daré otra oportunidad, como ya me pasó en su momento con, con Guardianes de la Noche y es verdad que no sé no, no, no sé decir, quizá eh, o, o, no, o no me gusta leer demasiado Sonnen, o cuando un Sonnen eh, me parece demasiado obvio, me desengancha, no sé tiene algo que no me acabo de convencer, pero sí que es verdad que esperaré a que tenga unos cuantos más tomos y le volveré a dar una oportunidad eh, porque si todo el mundo si muchísima gente eh, coincide en que es una serie muy buena eh, no creo yo que, que no lo sea. O sea, en absoluto. Y hablando de guardianes de la Noche... Pues qué voy a contar. ¿Quién no sabe a día de hoy lo que es Kimetsu no? Ya iba. Pues... Pues eso. Pues mira, aquí tenemos... Eh, la obra de Koyo Haru Gotuge. Que también tenemos la suerte de que... Este año va a terminar. Eh, vamos a... Yo creo que vamos a... Bueno, este año... Va a ser muy guay porque se van a terminar muchas de las series buenas. Eh, esto va a hacer, uno, que mucha gente que no se puede hacer muchas series empiece a conocer otras distintas. Y dos, que una vez terminadas haya mucha gente que se quiera acercar a estas series para, para conocerlas. Lo mismo. Eh, Guardianes de la Noche creo que es el fenómeno fan eh, más salvaje que he visto. Eh, me la juego, pero ya os digo que desde que desde Dragon Ball... O sea, la cantidad de figuras, la cantidad de merchandising que nos está llegando. Luego, es, es como pasa muchas veces, es una historia que tiene muchísimos personajes. Te puedes sentir identificado con muchísimos de ellos. Eh, le coges cariño a, también a una infinidad de personajes. Entonces, eso hace que, aunque no te guste uno, te vas a sentir identificado con el otro. O te va a gustar otra parte de la historia. Eh, historia de demonios, bastante oscura también llena de acción, o sea eh, empiezan a darse a darse toñas en el tomo número 1 a día de hoy van 17 y siguen dándose toñas y quedan 6 y no creo que vayan dejar, a dejar de darse toñas eh, es una serie es bastante sencillita, o sea la premisa es muy sencilla eh, los demonios atacan a, a una familia, matan a todos menos a a, la, a los dos hijos a la hija la muerden, se convierte en una especie de semidemonio eh, le dice semidemonio cuando le podrías también llamar vampiro más o menos eh, Y bueno, el, el hermano Su único leitmotiv es conseguir un antídoto para salvar a su hermana A partir de aquí se van barrando, se van barrando, se va convirtiendo en un cazador de demonios Y es la aventura de este hermano Intentando buscar la cura para salvar a, a su hermana Y todos los demonios que van a ir impidiéndoselo es un sonen que ha dado en todas las teclas que hay que dar para triunfar eh, y ya está es que no os voy a decir mucho más no es que no hay día que no vendamos tomos de Guardianes de la Galaxia ni de Yujutsu Kaisen ni de el top el, el, el top 1 de, de este de este año del año pasado eh, de Estados Unidos de absolutamente, de Japón eh, la historia de superhéroes de, de Japón, la historia del manga de superhéroes por Antonomasia, que no es otra, que es My Hero Academia, señores. ¿Cómo no va a ser top ventas My Hero Academia? Pero vamos, os estoy hablando de, de miles de unidades vendidas solamente nosotros en la en la tienda. O sea, es una salvajada. Si sí, ya os decía que había mucho mercha de, de Guardianes de la Galaxia de la Noche... No os podéis hacer una idea de la cantidad de material que tiene en My Hero Academia. Más novelas, más spin-off, más historias de personajes alternativos. Bueno, tenemos una historia divertidísima. Es una historia que va a engancharte seguramente... Bueno, si te gusta el sonido si te gusta la acción. Te va a enganchar eh, pero es que encima es una serie que se la puedes dar sin ningún tipo de miedo a los, a los más pequeños de la casa porque es una serie que no tiene prácticamente... O sea, tiene violencia porque no deja de... De haber lucha Pero no es sangrienta Los personajes son muy divertidos Dentro de lo que cabe La UA tiene valores Cada protagonista tiene cada, cada personaje tiene sus valores, tiene sus motivaciones Incluso Dentro de lo que son los malos Hay muchos de ellos que no tienen motivaciones Y bueno, ¿qué deciros que no sepáis a día de hoy ya de, de My Hero Academia? Eh, es una serie que está pulverizando todos los récords. En España llevamos 25 tomos a la obra. más los cuatro que se han hecho de, de que han salido de Villanos, que es el, la historia, la precuela de My Hero Academia y, y poco más. Si es que es lo que os digo. Este este top al final es un top muy facilito. Son son obras que ya de por sí casi todo el mundo conoce, o es muy fácil encontrar. Eh, además, otra de las cosas importantes de My Hero Academia es que eh, ha salido el anime la segunda temporada, la acaban de poner en Netflix, eso también hace que suba muchísimo más. De hecho, acaban de poner Curo Basket, que ya veréis como en breve empezaremos a, a vender Curo Basket, que es un Spocom que había pasado bastante con, sin pena ni gloria. A ver si con eso, tras el éxito de Curo Basket, conseguimos que llegue Haikyu que yo creo que es una de las series más demandadas, si no es la serie más demandada. Y bueno... Eh, una vez más lo que de, Espero que os haya gustado este programa o, Vuelvo a, agradecer, a agradeceros el, el, el buen, La buena acogida que ha tenido El primer El primer programa De, de este top desde aquí, un abrazo muy, muy fuerte a, a Alex, que sigo echándole meno, de menos, pero sé que por fin esta semana voy a verle. Sobre todo al gran K, que gracias a él hace que este programa suene bien, porque ya os digo que mi forma de grabar es bastante peor como luego os llega. Es el trabajazo que hace, que hace Karel, al que también tengo muchas ganas un día, por lo menos que se pase eh, por aquí, para charlar y contaros eh, anécdotas de, de otro tendero eh, como yo de, de otra parte de, de España con, con otro tipo de público que seguramente sea muy distinto al nuestro o muy parecido pero, pero con otras otras vivencias eh, nada más eh, como ya sabéis nos podéis encontrar eh, por todas las redes estamos en Twitter ahora tenemos web eh... Además, Alex hace todas las semanas, bueno, ahora un poquito menos, cada 15 días más o menos, hace eh, su newsletter de, de Culpable y Perdedor, curso Cápsula de Escape, que es una maravilla. Nos tenéis en iBooks, nos podéis escuchar en Apple Podcast, en Spotify, eh, incluso nos están llegando mails a, a los mails de la tienda, que no es el, el canal... Eh, principal, porque ahí es donde trabajo, no es no, tiene, no es no tiene mucho que ver con el programa entonces bueno, mis compis cuando leen algún mensaje de esos me lo reenvían y ya os digo, si os gusta el programa, cualquier comentario que nos podáis hacer para mejorar como os he contado el caso de, de Javi encantados, cualquier proposición que nos hagáis también, encantados y lo más importante si os gusta, suscribíos y compartid Muchas gracias. Amor y manga para todos. Y es que no has sabélo. Hasta no ver estrellas. que no has estado hasta, hasta no ver